0: las nueve de la noche en punto, ya estamos aquí en la videocharla astillada. Muchas gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero a esta reunión en la cual nos permitimos, de lunes a viernes, compartir información, analizarla, comentarla a través de lo que nos permiten los recursos tecnológicos, el Internet, mediante este chat en el cual veo ya que hay muchos comentarios y muchas intervenciones. Agradezco, como siempre, el que tengamos esta oportunidad. Eh, hoy, jueves 22 de septiembre. Hay, como siempre, muchos uh, hechos interesantes. Y bueno, déjeme, antes de avanzar con nuestro programa, agradecer a quienes han llegado en los primeros lugares de esta transmisión. En primerísimo lugar, Daniel Treviño dice, me gustó la respuesta de la doctora Müller. Juan López dice, primer lugar desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Saludos a todo el equipo. Daniel Treviño envía saludos desde Tonalá, Chiapas. Rose 123, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Lo he visto un poco cansado. Sí, pero bueno, ya hoy es jueves. He enviado la última columna de esta semana a la jornada. Y de columna descanso estos días. Pero bueno, mañana tenemos de una a tres nuestro programa en el cual tendremos... La Mesa del Más Allá, con Fernando Rivera Calderón, Ana Francis Moore y Horacio Franco. Tendremos además muchas información, entrevistas y las recomendaciones de fin de semana. Bueno, eh, déjeme pasar por acá, Mónica Tavares. Buenas noches a todos desde el Estado de México. Muchas gracias. Ernesto Araiza. Eh, Julio, que sí, que siempre sí seguirán las réplicas, ja, ja, ja. Híjole, Ernesto Araiza, le platico a usted y a todos quienes nos acompañan. Pues sí, esta madrugada, por ahí de la una y media, ya ni supe. este, De repente comencé a sentir que se movía la cama y dije, en la torre, abrí los ojos y no dudé ni un segundo, está temblando, está temblando. Eh, tenemos ahora ya una recurrencia que es la del internet, la de Twitter, que de inmediato lo, lo vi el teléfono, puse sismo y salió rápidamente que efectivamente eso había sucedido. Porque claro, uno dice, ¿qué tal si estaba soñando? ¿Qué, qué tal si me equivoqué? Eh, en fin, pues no, estaba temblando y eso es algo pues complicado. Estaba yo acá, donde estoy? Ahora en Zapopan, Jalisco. Y bueno, pues la verdad es que siguió la misma eh, la, la ruta de pues de, 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 del susto, de la incertidumbre. A esa hora nos pusimos a algunos a tuitear, les envié incluso eh, servicio, como decían en los estadios de fútbol, servicio social o servicio a la comunidad. Se busca al niño fulano de tal, si lo encuentran, llévenlo a la puerta 18, a la puerta 18 donde lo esperan sus padres. Así estaba yo. Dije servicios a la comunidad tuitera y puse una imagen con bastantes bolillos, por si alguno no encontraba esas horas de la madrugada, bueno, cuando menos ahí el recurso eh, virtual del bolillo para los sustos, que por ahí vi una caricatura del monero Rictus, donde pone un bolillo y pone así algunas tajadas para que uno pueda medir la intensidad de los sismos a partir de que le muerda un pedacito leve uno regular aquí y uno ya muy avanzado, pues es que estuvo fuerte el tal sismo. Bueno, pues así nos fue. Y bueno, pues ahí andamos. Clara Torres, eh, un tecito de tila para tanto susto, dice Clara Torres. Sí, 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 se pone complicado. Eh, Rafael Errasti. Creo que debatir por Chumel es pérdida de tiempo. Creo que le gusta ser cretino solo porque le gusta que le mienten, bla, bla, bla. Bueno, Rafael Errasti, justamente de eso creo que es importante platicar y quiero, a lo mejor puedo aportar un punto de vista que nos ayude a entender y a visualizar estos juegos de humor y de comedia supuestamente de otra manera. Valentín Soto Rosales, saludos desde Tihuatlán, Veracruz. Gracias, Valentín Soto Rosales, Arturo Tejeda, escuchándote mi esposa y yo desde Lethbridge, Alberta, en Canadá. Gracias, gracias Norma Barrón, gracias Hilda García, gracias. Bueno, pues gracias a todos ustedes y seguimos aquí en esta transmisión. Déjeme decirle que antes de entrar al tema de, de, de Chumel, Torres, porque mire, lo importante y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, es que me parece que tenemos que evidenciar, denunciar y combatir también Rosario Acosta, saludos desde Houston, Texas, gracias. Combatir la chumelización de los opositores, la chumelización de la política. Es decir, ese aire de presunta comedia que en el fondo es una irresponsabilidad cívica y política desde la cual se pretende hacer análisis, propuestas, discusión política. Pero desde una aparente situación lúdica, de gusto, de juego, Ay, pues es una vacilada, soy un comediante, soy un payaso, soy un vacilador, soy un eh, youtuber simplón, o sea, no me hagan caso, pero bla, 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 y en muchos de estos casos se concentra un interés y una fuerza de creatividad que trata de enfrentar, supuestamente desde esos flancos vaciladores, Una propuesta política y yo creo que de eso tenemos que hablar en un segundito más, en unos minutos más. Pero mire, antes de ello, déjeme entrar a comentarle algo que me parece muy relevante. Hoy eh, se ha dado a conocer por parte de Eduardo Ramírez Aguilar, que es el presidente a nombre de Morena de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la República, que ya tienen un acuerdo con el PRI para avanzar y buscar una redacción conjunta de una nueva iniciativa relacionada con la prolongación de la estancia de la Defensa Nacional en la Guardia Nacional. ¿Quién es Eduardo Ramírez? Bueno, en primer lugar tiene una posición muy relevante, eh, presidente de una de las principales comisiones, Las más importantes suelen ser las de gobernación y la de puntos constitucionales. Hay otras que conforme a los temas, pues son importantes para ese tema. Pero en lo general, las de gobernación y las de puntos constitucionales son clave. Él preside una de ellas. Es una pieza política de Manuel Velasco Cuello, el exgobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez fue secretario general del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas y cuando llegó el momento de la sucesión de Manuel Velasco simuló una una rebelión de las bases del partido verde ecologista porque eran del partido verde eh, y que con sus aliados se oponían a los dedazos y Eduardo Ramírez juraba y perjuraba que él iba a sostener una pelea para defender el interés de los chiapanecos y bla 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 Hasta que él y su jefe, Manuel Velasco, abrieron el paso a quien era la carta deseada, eh, pues desde el mando máximo de Morena, que se deseaba a Rutilio Escandón, que es cuñado de Adán Augusto López Hernández. Rutilio Escandón es actualmente el gobernador de Chiapas, casado con una hermana de Adán Augusto López Hernández, que a su vez había sido gobernador de... Tabasco, que lo es con licencia, pero al mismo tiempo eh, y que luego vino a la Secretaría de Gobernación. Dos cuñados, uno en Chiapas y otro en Tabasco. Bueno, el tema está en que anuncian que hay ya esta propuesta. El propio eh, uno de los principales eh, eh, personajes de la eh, batalla política y legislativa del PRI Eh, Yucateco, él eh, hizo saber eh, otro Ramírez, Jorge Jorge Carlos Ramírez Marín, que siempre ha buscado ser candidato a gobernador de Yucatán, eh, un priista con mucho conocimiento también de lo jurídico, eh, también ha dicho que se está trabajando en en esa propuesta conjunta. ¿Qué significa todo esto? Significa que no les duró ni para el ni siquiera 24 horas a los que ayer decían que habían triunfado y que habían impedido y que habían frenado y no sé cuántas cosas el desarrollo de esta iniciativa de alargar la presencia de la Serena. en la la Guardia Nacional, pues no les duró nada porque hoy se está anunciando ya que se trabaja para que los senadores priistas puedan votar junto con Morena y los aliados de Morena en este sentido con modificaciones, qué es lo que están proponiendo sustancialmente que haya dicen ellos, rendición de cuentas que haya una comisión bimestral semestral, perdón, semestral que revise los resultados cómo va la Guardia Nacional, que vengan aquí ante los senadores, los secretarios de la Defensa Nacional el secretario de la Marina y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que nos digan qué andan haciendo, cómo van las cosas avances, resultados, señores, por favor aquí, ante la soberanía del Senado. Bueno, es una coartada, es darles una idea de que les dan una victoria para que puedan ellos decir, no, 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 no doblamos las manos, lo que pasa es que conseguimos lo que era importante y vamos a estar revisando y vamos a estar encima. No, hombre, ¿cómo creen que los militares van a hacer lo que les dé la gana? Eso por una parte. Por otra que creo que ese es un punto en el cual vale la pena analizarlo con cuidado, el hecho de que piden que haya planes realistas para ir constituyendo la policía civil que en 2028 pueda realmente entrar en acción y que los militares dicen se vuelvan a los cuarteles porque ya se creó la policía civil adecuada, eficaz, profesional, honesta, cumplidora. Bueno, ya se verá, pero por lo pronto en términos políticos son regalos, son eh, coartadas que permitirán esto. Y no solo ello, Ricardo Monreal está diciendo que va a invitar a partir de la semana que entra a los senadores de los diversos partidos para intentar que haya una propuesta de consenso en la cual todos los grupos políticos presenten una redacción alterna y que sobre ella se vote. Ese va, esa sería una jugada política muy fuerte porque desplazaría lo hecho por Alito, hacia, a empujones y tropezones en la, en la Cámara de Diputados y le daría al propio Ricardo Monreal un triunfo político muy relevante por un lado y por otro pues estaría demostrando que sigue teniendo el control de lo esencial en la Cámara de Senadores. Ya veremos si se logra este ambicioso eh, proyecto conjunto que están anunciando hoy el PRI y Morena. Pero tengamos en la vista puesta que puede ser esa una salida y esa salida puede apaciguar mucho los enojos, los enconos y puede hacer que se transite por la vía más eh, eh, práctica no de la modificación de las leyes secundarias, que eso lo va a ver la Suprema Corte de Justicia y que desde mi punto de vista son inconstitucionales esas eh, reformas a las leyes secundarias, pero esta reforma a un transitorio constitucional con todos los partidos y con ciertos compromisos, pues puede abrir la puerta para que este asunto camine adelante. Bueno, déjeme ahora entrar, entrar al tema que ha dado título a nuestra plática de esta noche. Mire usted lo que son las cosas, las cosas. Chumel Torres, como otros personajes que están sirviendo a los intereses contrarios al proyecto de cambio que se votó en 2018 y que con altibajos y tropezones y también con éxitos va caminando, bueno, pues eh, forma parte de esta nueva, así como de pronto aparecieron los youtubers y entonces hubo una alternativa al tipo de periodismo convencional, corrupto, chayotero, que se ha ejercido durante mucho tiempo en la gran mayoría de los medios de comunicación, salvo excepciones que ustedes conocen. Eh, Pues así también, de pronto, del otro lado surgieron eh, la crítica, política, irónica, mordaz, que se guarece o se parapeta tras el humor, el chiste, la comedia, el disfraz, el ser un comediante, dice Chomel Torres, cuando las cosas se le ponen complicadas, dice, yo soy un payaso, yo soy un comediante, a mí no me hagan caso, yo nomás digo las cosas así, no. No es nada más así. Todo lo que se está haciendo tiene una implicación política que busca, desde el chiste, facilón, la simpleza, la ligereza, pretende hacer sentir, pues que no es que haya una crítica, pues es que es el sentir de la gente. Y yo soy del pueblo y yo digo lo que yo siento. Esto implica también, lo dije hoy a mediodía, en la eh, en el programa de Astillero Informa de 1 a 3, eso implica también, por ejemplo, el ejercicio de eh, el payaso Broso, que es un personaje que bajo esa careta y bajo ese disfraz está conectado con un proyecto que es el proyecto de Latinos de Carlos Loret de Mola, ya un proyecto que financiado de una manera oscura y con una sistemática denuncia Periodística, dicen de parte de Loret, irónica, mordaz, vaciladora de parte del payaso grosso. Lo que están haciendo es eh, ponerse al servicio de un proyecto que trata de enfrentar solamente la parte negativa de un gobierno que proviene de un voto popular mayoritario y que tiene una alta aceptación, al menos hasta este momento, que es el de López Obrador, y que no cargan la tinta de manera similar y con la misma ironía, fuerza, eh, valentía, a los otros factores del poder político. Hay algo que me parece interesante y ojalá pueda tener yo tiempo para escribir más formalmente sobre este asunto, no solo en la columna, Astillero, sino un poquito una reflexión más elaborada, porque luego hay quienes dicen que eh, la crítica debe hacerse hacia el poder. Y yo suscribo esa tesis. del periodismo debe criticar al poder. Pero hay que saber distinguir también entre lo que es un poder presidencial como el que hay hoy, eh, actuante, activo, eh, fuerte, y lo que son los otros poderes que están al acecho. No es cuestión de identificar al poder solamente con la presidencia de la República. Es cuestión de identificar también a los poderes mediáticos de la derecha, identificar a los poderes empresariales complotistas, poder identificar a los poderes extranjeros, sobre todo uno cuyas siglas ya saben ustedes que está presente y actuante, que sea este asunto capaz de cargar la tinta con la misma mordacidad y con la misma fuerza irónica contra los partidistas y su jefe Claudio X. González y contra otros actores políticos como Roberto Madrazo Pintado. ¿Por In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash spoken today. Pero si no se actúa contra esos poderes y solo contra una parte de un poder, que es un poder recién llegado, que tiene va a cumplir cuatro años en el poder presidencial y que proviene de una fuerza popular expresada en las urnas, eso no es ir contra el poder, es ir solamente contra el poder que afecta a los otros poderes a los que yo estoy sirviendo con careta de risa, de ironía o de comedia. Bueno, ya me eché aquí este choro, pero lo que quiero decirle es que, mire, eh, Chumel Torres en esta ocasión, déjeme poner este tuit, Eh, Ahí está. Chumel Torres a partir de este video que no podemos reproducir por razones de derechos de autor, porque si no nos desmonetizan casi casi ya por respirar fuerte nos desmonetizan. Así es que pues ya no lo hacemos. Entonces, bueno, este es un video en el cual dice Beatriz Gutiérrez sacando a los colados del evento de AMLO y con una voz burlona y con una serie de comentarios que solo eh, corresponden a la idea que tiene quien hizo esta elaboración. Ahí se ve un millón de reproducciones. Aparentemente se ve cuando la señora Beatriz Gutiérrez Müller le hace una seña a alguien que aparentemente sería una militar que está por ahí, diciéndole así la expresión de sáquenlos de, de a un lado. Y entonces se corta, se edita y se ve cómo entra en escena una militar caminando rápido y se acerca al momento en el cual iban, aquí ven ustedes al presidente López Obrador, al otro lado al multigalardonado, híjole cuántas medallas del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y al otro lado eh, iban el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, el morenista eh, Alejandro Armenta, poblano este, y entonces se ve cuando llega la militar y les dice, y entonces Eh, Armenta, el senador, el presidente de la mesa directiva del Senado, toma al propio eh, Krill y le indican que tienen que separarse del trío que es el que tenía que estar en la ceremonia militar y que pasaran al lugar que les correspondía. Esta pretensión de este video es la de decir que la señora Beatriz Gutiérrez Müller había ordenado, porque es la que manda, entonces, sácame a ese de ahí, quita a aquel de allá, que se acomode de esta manera cuando lo que hemos visto, bueno, aquí está esta imagen, un millón de reproducciones, y no sé si sean las, las actuales o ya lleve más, pero Chumel Torres dice, pero qué nacadísima, Dios de bondad, ay suavecito, un cotorreo, hombre, pues es una vacilada, es, pero qué nacadísima, Dios de bondad, pues es nada más eso, ¿por qué se enojan? Bueno, 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 eh, déjeme ver. Eh, después de eso, eh, la señora Beatriz Gutiérrez Müller dijo, usted debería enterarse de los protocolos y reglamentos militares. Es decir, le está diciendo que los protocolos y los reglamentos militares implicaban que solo podían avanzar hacia donde iban el presidente de la República, el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina. No había de otra. Hay protocolos, en este caso los militares, que implican, o sea, eh, quién debe ir y quién debe estar en cada uno de esos lugares además de no usar le dice Beatriz Gutiérrez Müller a Chumel Torres, además de no usar eh, videos editados a modo para no manipular sopas puede demostrar el señor Chumel Torres o quién, porque él lo reprodujo diciendo y haciendo comentarios, o la otra persona que no fueron editados a modo y que no fueron manipulados lea sobre estas normas y hablar de nacos es racista, clasista y lo denigra a usted mismo. Saludos cordiales y sonría. Solo se vive una vez. Saz, creo que fue una respuesta contundente, válida, importante en este contexto tan desasiado que se está viviendo de esta, de esta política y de estos mensajes disque desmadrosos. O sea, el desmadre, vato. Pues ahí andamos haciendo así esas cosas. ahí para que, Para pa rebanar, para cotorrear. Eh, Chumel Torres solo atinó a contestar aquí sonriendo porque solo se vive una vez respuesta a lo del protocolo a lo lo de los reglamentos militares a lo de eh, los videos editados, a lo del clasismo, el racismo no, simplemente aquí sonriendo porque solo se vive una vez y Beatriz Gutiérrez Müller le dice eso me gusta ser felices es pienso un deber y hacer felices a los demás, lo más humano que puede haber. Sonría mucho, la vida es corta y solo sabemos de hoy, no de mañana. Sopas, luego de esto, digo sopas porque luego de esto parece increíble. Hubo quienes en las redes sociales dijeron, lo está amenazando, lo está amenazando. Esa es una amenaza porque le dijo, la vida es corta y solo sabemos de hoy, no de mañana es una amenaza de muerte, le está diciendo que lo van a matar, que le van a mandar, la dictadura en pleno está dispuesta a ir a aplicarle esta sentencia de la señora Gutiérrez Müller a Chumel Torres, la vida es corta y solo sabemos de hoy, no de mañana, uy, 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 bueno, eh, Tenemos, mire, ya ha habido otros episodios en los cuales ha habido este tipo de cosas. Chumel Torres dijo el 17 de junio de 2020, mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a Beatriz Müller por ofender a su chavito. Pero mi mamá ya no está. Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar, aquí va. Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto. Dijo, nunca me metería contra un morrito y no quiero tener eso en mi conciencia. Una disculpa a usted y a su hijito por lo hecho y ojalá todo esté bien. Usted es una mamá y a las mamás se les respeta. Chumel. Claro, no es porque tenga la razón, sino porque la señora Beatriz Gutiérrez, pues es una mamá y a las mamás hay que respetarlas, pues si tienen razón o no tienen razón, pues no importa eso, nomás hay que respetarlas porque así es como se hacen las cosas. O sea, ese estilo... Francamente resulta muy poco, eh, no sé cómo decirlo, no es firme, no es. Ahí está una fotografía en la cual podemos ver a estas dos personas, a Chumel Torres y a la señora Gutiérrez Müller. Hay varias personas que me dijeron, eh, no hay que tocar ese tema, ¿qué chiste tiene mencionarlo de Chumel Torres? Es darle importancia, es tomarlo como, se, como una cosa seria. Y yo les digo, no, hay que abordarlo, hay que atenderlo, y hay que confrontar ese tipo de expresiones, porque en la vacilada, en el desmadre, en el cotorreo, en el uyuyuy, en el uy uy, ahí lo que se encuentra es una dosis de esos mensajes de odio, de trampa, de engaño, de distorsión, disfrazados de la buena onda y del cotorreo sabroso. Eh, Creo que es importante y por ello he tenido hoy la osadía de quitarle unos minutos para platicar y para decirle esto que estamos comentando. Eh, Híjole, muchos comentarios por aquí, déjeme ir avanzando con ellos. Eh, Como ya he dicho, a partir de aquí voy a hacer algunas respuestas a comentarios que haya por aquí. Eh, unos buenos llegues para el no te entumas al chumelillo para que se aliviane dice Julián Falcón, pues ese es el punto que luego, el chumelillo hombre, pues es, ahí anda, está bien loco el vato, pues es es muy vacilador y dice cosas, pero pues no lo tomen en serio, no, si hay que tomarlo en serio y hay que confrontar ese tipo de cosas, Mercedes de la Cueva dice, exacto, la chumelización se extiende a muchos ámbitos incluida la política eh Julio Astillero ganó el licenciado César a Marieto que solo se la pasó abrazando, dice Alex Gutiérrez, vaya Alex, pues, ¿qué le digo? Yo no sé, yo veía a César muy como muy corrioso, como muy fuerte, de Marieto no estaba tan seguro, pero bueno, pues ahora sí que acordaron ese, ese camino, ya tendremos la, a, la información más detallada de todo esto Ángel eh, Pavón, buenas noches Julio Astilleros y buenas noches. Déjeme ver. Ya tenemos al payaso mayor en TV todas las mañanas compitiendo con el chavo del 8 dice Mario Cruz. ¡Ay, Mario Cruz! Bueno, pues está bien, está bien, todo vale, todo vale. Eh, Aurora Morales Montesinos, dice Eduardo Ramírez, es una rata. En Chiapas no se le quiere menos a la güera del asco. Eso dice Aurora Morales Montesinos. Eh... Eric Fernando García López dice esto se debe a que en el mundo de la dere- en el mundo la derecha perdió terreno y se está encubriendo con el nazismo. Ese tipo de lenguaje, propaganda e ideología. Marco Antonio, yo creo que se, <ríe> se refiere a lo que sintió en el sismo. Yo estaba soñando que estaba volando, pues sí luego eso sucede, José Ignacio Barrueta Ávila, así es Don Julio, el chumel es chusco, con ese de dinero, pero ya no rifa, pronto ya no será lo que pretende, desde su peña nietismo, Víctor Medina, Maximiliano Coronel Guerrero, humor corriente para gente igual, bueno, eh, Marco Juárez dice, arriba esos likes, somos más de 1500, demos likes, bueno, en total tenemos ahorita cuatro mil entre lo que transmitimos aquí a través del canal de Julio Astillero en YouTube, el canal en YouTube Astillero TV Canal, en Facebook y también a través de Twitter. Flor Espinosa envía saludos desde San Luis Potosí. saludos, Flor Espinosa. Eh, eh, Gabriela López, don Julio, no estoy de acuerdo con la militarización. Yo tampoco, Gabriela López. Desde luego que no hay nada... Eh, con todo esto José Ignacio Barrueta bueno ya leímos un comentario de él, Julián Falcón también, Frida Beatriz hola amiga bonita noche Eh, Invencible Guerrero dice Julio, el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón ha salido una fichita Chiapas no está bien, aunque sea el cuñado de Adán Augusto López, él lo puso ahí y dicen que en Morena no hay dedazo Invencible Guerrero, yo los datos que tengo es de que efectivamente Rutilio Escandón nomás no la hizo, no la está haciendo y que tiene a Chiapas, pues como los anteriores, no hay cambio. Es un es un desorden, ratería, corrupción, frivolidad, engaño, bla, 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 y nomás no se hacen las cosas que la gente espera. Eh, um, Francisco Javier Franco dice, envía salud de San Juan del Río, dice, pongan su like, no sean chumeles, ah no, ahora sí ya les puso usted aquí, cosa muy complicada, bueno, voy en el minuto 14, 15 apenas, eh, María del Consuelo Martínez Barrera dice, la chumel, eh, María Elena Castro Sariñana no es sátira política, es negocio y corrupción ausente de propósito superior, Jorge Vill dice en Chihuahua estamos avergonzados de Chumel que lamentablemente es de acá y más lamentable aún que caracteriza muy bien a los panistas y priistas de ese estado Martín HX Bailón saludos mi niño Julio eres el mejor periodista aunque se enojen los demás periodistas saludos desde Florida pero soy de Mexicali Martín muchas gracias muy amable Eh, Eh, Híjole, ya la crítica contra el payaso, dice Nacho Flores. Eh, Julio, está la pelea del abogado, dice Flor Ibarra. Eh, Pues bueno, la verdad es que a pesar de ello tenemos muy buena audiencia. Le agradezco a todos quienes están aquí. Gus Ramírez, ese no es comediante, es basura. Eh, Rubén Márquez dice, diste al clavo, Julio. La crítica debe ser a todos los poderes. Sí, porque hay ese engaño. Hay que criticar al poder, Sí, ¿a cuál poder? Solo al poder presidencial, no al poder de los medios de la derecha mediática, no a los empresarios acechantes, no a los patrocinadores de todos estos programas, no a los poderes extranjeros, no, a todos, a todos. Y veamos cuándo llegan esa enjundia periodística loretiana y latinusista en otro tipo de ámbitos, no solamente aquellos que parecieran ser la agenda pagada para ese tipo de cosas. Eh, Renato Guillén dice, como comediante profesional, quiero agregar que la sátira es una de las artes más difíciles que hay. Sí, Renato Guillén, es lo mismo que el humor. Mucha gente dice, Ay, pues es la vacilada. No, para hacer humor realmente se necesita un proceso que implica información, inteligencia y el don de poderlo comunicar de una manera graciosa. Pero no es nada más de de pretender que se hacen las cosas así. Licenciado Leticia Pereira, Chumel tiene más audiencia que el presidente y el broso siempre ha criticado al poder. Esto es un chisme. Bueno, bueno, de todo se vale aquí. Teresita Andrade, hola Julio, ese personaje lo único que da es lástima, no es digno de verlo, menos de escucharlo, así que darle la vuelta a este tipo que quiere atención. Eh, Bueno, bueno. Eh, Jesús Maldonado, la comedia cubarde de Chumel lleva la misma ironía que el programa de Televisa heredada de Fox. El asunto norteño de Julio me da vida, dice Renato Guillén. Hombre, Renato, pues qué bueno. Luego nos dice usted dónde es para poder platicar Agosto, A lo mejor usted también es allá del norte. Yo nací en Torreón Coahuila. Más que luego ya me fui volviendo potosino y luego chilango y ahora ando acá de Tapatío. Pero bueno, bueno, bueno. Eh, Doña Diana, ja, 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 lo aporreó con sus palabras y con mucha elegancia. Aplausos de pie. Julio César Martínez Barrera. Hola, Tocayo. Saludos desde Baltimore, Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Eh, Pues hay muchos comentarios aquí que les agradezco. Eh, Ya llevamos 30 minutos. Nos vemos. Nos vemos mañana de una a tres de la tarde en Astillero Informa tendremos la mesa del más allá, tendremos las recomendaciones de fin de semana y tendremos también entrevistas e información, miren por aquí hay varios apoyos económicos que agradezco, Rafael López Navarrete nos envía desde Salvatierra Guanajuato, ya no pude ponerlo en el recuadrito porque ya no supe cómo hacerle Rafael eh, Enrique Vázquez Castro también nos envía un apoyo económico Albert Hicks también dice, este mundo está de cabeza. Alemania nacionaliza empresas privadas y nadie dice algo. Qué cosas, no? Sí, pues qué cosas? Está complicado todo por todas partes. Muchas gracias. Voy pasando aquí el scroll, eh, dándole, caminando aquí en lo que tienen, en lo que están señalando y veo muchos comentarios. Eh, Ándele, miren aquí. Alfonso León Trejo dice, hoy sí se vio muy chairo. No es queja. Bueno. Palermo <ríe> eh, Ballina dice: Julio, hay que recordar que detrás de cada broma o comentario hay una agresión escondida. Zaz, zaz, zaz. Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, pues seguimos adelante. Nos vemos mañana de una a tres de la tarde. Por hoy, gracias, como siempre. Gracias de todo corazón. Gracias a todos ustedes. Buenas noches.
1: wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify,
1: Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcasts.